2: Bienvenue à l'ordre des pros euh, ce soir, Véronique Jacquet, jean loup Bonamy, Louis de Raguenel et Gilles William Gonnadel pour euh, commenter euh, cette actualité du jour. Et depuis 8h15 ce matin, la France et le monde entier commentent euh, l'intervention de Vladimir Poutine, menace nucléaire. Écoutons le président russe.
3: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
2: Toute la journée, tous les observateurs, les commentateurs, évidemment, se sont exprimés. Moi, je vais vous poser une question toute simple. Vous y croyez Est-ce que vous croyez sérieusement qu'un jour, c'est Vladimir Federovski hein, qui l'a dit aujourd'hui L'enfer, le feu nucléaire, peut arriver sur la planète et déclencher l'apocalypse. Vous me posez la question monsieur Oui, je vous la pose à vous. Est-ce que, que, est, est que vous pensez que c'est possible Je la pose à vous, mais je la pose au plateau. Parce pas. que personne ne croit jamais au pire. Il y a un livre formidable qu'on m'a recommandé ce matin, je l'ai feuilleté cet après-midi, « Les somnambules » de Monsieur Clark, qui raconte l'été 2014. Comment, euh... 1914.
4: 1914.
2: Oui, j'ai dit 2014. Oui, 2014. L'été 1914. Comment euh, le monde entier est allé à la guerre Personne ne croit au scénario que j'ai dit. Personne. Pas une personne qui pense qu'une ogive nucléaire viendra sur Paris
4: euh, dans un mois. Personne. Le pire, c'est ce qui nous apparaît à la fois certain et impossible. Et... C'est-à-dire, on voit comment ça peut se produire, on, très bien com on comprend très bien comment ça peut se produire, et en même temps, on a l'impression, mais pour des raisons affectives, pour des raisons morales, que ça ne peut euh, jamais euh, advenir. On se dit voilà. Voilà, exactement. Ils et trouveront. Parleront, mais une solution diplomatique. Par contre, c'est ce pas qui, possible. Voilà, c'est ce suicidaire. Voilà, ce qu'on peut penser en voyant les déclarations de Vladimir Poutine, c'est deux choses. C'est-à-dire, est-ce que employer une arme nucléaire stratégique et euh, frapper euh, Paris ou Washington, ça, ça paraît hautement improbable. Mais ce qui est tout à fait possible, c'est que face aux difficultés militaires qu'il rencontre sur le terrain en Ukraine, mmh. Vladimir Poutine utilise une arme nucléaire tactique et qui tue 30 000 soldats ukrainiens sur le champ de bataille. C'est tout à fait possible. Ils en ont les moyens et surtout le problème c'est que Vladimir Poutine c'est un chef qui pendant très longtemps a été très craint et très respecté dans le monde. Depuis que ses troupes patinent en Ukraine, il est moins craint et moins respecté. Et il sait que s'il tire un coup de pistolet dans la salle du concert international, c'est-à-dire s'il emploie l'arme nucléaire sur le champ de bataille ukrainien, une arme nucléaire tactique, il sait qu'il sera à nouveau craint et à nouveau respecté parce qu'il sera celui qui aura osé aller le plus loin.
5: Euh, si on raisonne sur le factuel, euh, il laisse planer la, la menace de l'arme nucléaire euh, par rapport au référendum euh, dans les territoires pro-russes. Et donc, quelque part, il dit aux Ukrainiens, n'allez pas sur ce terrain-là, parce que sinon, je peux montrer encore plus méchant que je ne le suis. Euh, les Ukrainiens ont, depuis le mois de février, lancé quelques attaques sur la Crimée. Et pour autant, euh, Vladimir Poutine n'a absolument pas bougé, alors que la Crimée a été annexée. Donc ça, c'est le factuel, c'est-à-dire qu'il y a des attaques, et pour autant, euh, menace, 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 mais il ne va pas jusqu'au bout, et heureusement encore. Moi, je sens plutôt la bête blessée, euh, qui, euh, tant bien que mal, euh, par rapport au revers militaire, euh, cherche
2: enfin, à... F... La vérité, c'est qu'on peut parler pendant des heures, personne ne sait rien. Ça non mais vous avez, vous avez cru le oui, avoir... non mais, non, mais Pascal, Pascal, possible. Il y a quand, quand même une, une certitude, c'est
6: que on, on a cette question que vous posez, il y a encore trois ans, ça aurait été totalement lunaire. Sûr, et là, on est en train de parler quand même de la possibilité de la menace nucléaire. C'est Vladimir Federewski, je vous dis. Quelque chose oui, qui était inenvisageable. Il a parlé d'apocalypse. Lui, il est persuadé que le feu nucléaire arrive. Alors après, il y a armes nucléaires et armes nucléaires. Il l'avez très bien expliqué. Il y a l'arme nucléaire tactique qui vise un endroit très précis, moi je ne crois pas à la théorie de l'apocalypse, je crois vraiment à éventuellement quelque chose d'un peu circonstancié ah. et effectivement, moi je ne suis pas du... bon, tout à fait votre ami, le président moi, je pense que les référendums seront déterminants.
2: C'est la première fois que vous n'intervenez pas
0: sur un sujet Mais Parce que vous ne m'en avez
6: pas encore prié
2: Alors, ça, Généralement, j'ai besoin de vous prier
0: d'intervenir oui, J'avais décidé de prendre cette posture-là. Non mais écoutez, personne ne sait, euh, en général, hein, j'y vois moi une marque de faiblesse, Mmh. Clairement. Et en général, euh, quand on veut faire quelque chose, euh, on ne le dit pas à l'avance. Mmh. Donc, euh, sans vouloir jouer les fiers à bras, je ne peux pas vous dire que ça m'impressionne bon. beaucoup. Écoutez Biden. Écoutez Biden.
3: Nous appelons toutes les nations à rester attachées au régime de non-prolifération nucléaire, à le promouvoir par la diplomatie. Quoi qu'il arrive dans le, dans le monde, nous sommes prêts à soutenir des mesures de contrôle. Un monde nucléaire, une guerre nucléaire, plutôt, ne saurait être gagnée. Et elle ne doit jamais intervenir.
2: Joe Biden euh, qui s'est exprimé... Non, il a dit
4: quelque chose de très intéressant et aussi inquiétant. Il a dit euh, il a bien appelé au respect de la non-prolifération. Parce que c'est-à-dire que si demain Vladimir Poutine utilise une arme nucléaire tactique sur le champ de bataille ukrainien et que, et que ça renverse le jeu, tout le monde voudra des armes nucléaires tactiques. Euh, les Ukrainiens en voudront aussi pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Euh, des régimes beaucoup plus durs, beaucoup plus radicaux que le régime russe voudront des armes nucléaires tactiques. Donc L'utiliser, que tout le monde. C'est rouvrir la, la prolifération.
2: Je suis pas sûr que tout le monde comprenne l'expression arme nucléaire
4: tactique. C'est une arme nucléaire d'ampleur limitée euh, qui vise à, à, disons, à détruire un, une, une petite ville, si on frappe des civils, mm. ou euh, un corps euh, de quelques milliers ou dizaines de milliers d'hommes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de raser une ville, ça c'est une arme stratégique. Une arme tactique, c'est pour, euh, voilà, c'est d'ampleur beaucoup plus limitée et a priori sur le bon. champ de bataille.
2: Euh, il a repris également euh, l'antienne de Brezhnev, c'est-à-dire, euh, on veut détruire, l'Occident veut détruire la Russie. Vladimir Poutine.
3: Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique. Ils pensent qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie. Bon, ça on retrouve. Euh, non.
6: Mais cela dit, URSS. Mais Joe Biden l'a dit, euh, mot pour mot, il y a quelques mois. Il a dit, euh, notre objectif, c'est d'affaiblir définitivement la Russie. Donc, euh, pour le coup. Euh,
4: Bruno Le Maire a parlé de absurde. mettre l'économie russe à genoux. C'est-à-dire, il y a eu des oui. mots qui ont été malheureux aussi du côté euh, occidental. Oui. Qui ont été excessifs et
2: malteux. D'autant que la Russie n'a jamais été aussi riche avec euh, voilà. le gaz et Mais. le pétrole. Ouais, Hubert
5: Védrine, qui est quand même un spécialiste. Mmh. Euh, d'actualité internationale ne cesse de dire, et pourtant il n'est pas à Poutine lâtre, mm -hmm. euh, que ça fait euh, depuis la fin de la guerre froide, qu'on aurait dû en permanence entretenir un vrai dialogue avec la on Russie, et ne pas tomber dans le piège bon, des on Américains. On a eu ce... voilà, voilà, pointer ouais. les responsabilités,
2: voilà. bien sûr, il y a une responsabilité des Américains, il y a une responsabilité peut-être de l'OTAN, etc. On l'a dit et redit depuis le 24 février. Écoutez Bernard-Henri Lévy, il était tout à l'heure sur le plateau de Laurence Ferrari. Euh, Vladimir Poutine est un terroriste.
7: Euh, C'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh et puis il y a des terroristes comme Poutine. Euh, les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il qu a perdu. Ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter. Bon, là, c est, c est... la difficulté, c'est de dire les choses telles
2: qu'on voudrait qu'elles soient. Et quand BHL dit euh, la Russie est aux abois,
0: on aimerait que ce soit. Non, enfin, écoutez, sans être le turiféraire de M. Monsieur BHL, M. Monsieur Bernard-Henri Lévy, il a pas tort. Hum. Il n'a pas tort. Euh... Moi, vous savez, euh, très sincèrement, je n'aime pas la manière dont on traite les Russes. Je n'aime pas la manière dont on traite avec une certaine amnésie les Ukrainiens et qu'on oublie le passé ukrainien. Les, les, les journalistes, qui sont souvent des militants, veulent euh, filmer ce conflit en noir et blanc. Il n'est pas en noir et blanc. Il y a des gentils ukrainiens et les méchants russes. Voilà. Mais ceci posé, une fois que je vous ai dit tout ça, il y a, un, il y a un agresseur russe Nous et un agressé ukrainien. Bon, Emmanuel
2: Macron... Euh, Est-ce que la voix française est entendue Est-ce qu'il parle dans le vide Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce qu'il est -ce qu il a écouté Il était euh, à la tribune de l'ONU. Je vous propose de
7: l'entendre. Je sais aussi que certains pays, ici représentés, sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement, se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale des... de chacun. Le combat des non-alignés, c'est cela. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée, aujourd'hui, d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne.
2: Est-ce que la France... Euh... Hein qui écoute encore la France Écoute encore la
5: France parce qu'effectivement, euh, là, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Afrique, il y a des pays d'Amérique latine qui tous n'ont absolument jamais validé la moindre sanction contre la Russie. Euh, moi, j'aimerais quand même qu'Emmanuel Macron propose une conférence pour la paix. Enfin, là, il met une pression absolument démoniaque, c'est presque le mot. Mais qu'est-ce qu'on attend pour proposer une vraie conférence oui, mais... sur la paix
6: Moi, Je suis oui, d'accord avec vous, théoriquement, mais bah... pour faire une conférence sur la paix, il faut qu'il y ait des, oui, des... De... partenaires qui acceptent d'être de... autour de la table. Oui, mais et mais et je le pense nombre pense de réunion. Pourrait... Non, mais... il y a eu énormément d'initiatives. On peut reprocher ce qu'on veut, Emmanuel Macron, il a, il a quand même tenté oui. jusqu'au bout d'organiser quelque chose objectivement. Juste d'un mot quand même... là, il
2: est dans un rôle qui peut être perçu un peu comme faire la leçon à certains. Mais bien sûr, parce
6: que là, c'est le concours de celui qui aura le plus beau discours conceptuel sur l'état du monde. Parce qu'il y a Joe Biden qui, effectivement le plus puissant qui euh, lui permet d'avoir un discours parfois un peu dur. Et nous, Français, on essaie de toujours garder euh, les, les grands concepts et les, la défense des valeurs morales. Simplement, une chose sur les non-alignés. Euh, il faut quand même distinguer euh, les non-alignés qui sont très très loin de notre zone géographique et pour qui, en fait, ce conflit, ils ne se sentent pas totalement impliqués. Il y a les pays qui aussi jouent leur survie. Les pays africains, je pense à Macky Sall qui avait été reçu à Sochi, donc en Russie, par Vladimir Poutine. Lui, son unique objectif, en fait, c'est de maintenir ses approvisionnements et de faire en sorte que son pays ne s'effondre pas complètement. D'avoir du blé et, russe. Et, et donc, c'est plus facile... Si vous voulez, par exemple, c'est plus facile pour les Polonais de condamner extrêmement fermement ce que fait la Russie parce que eux sont directement menacés plutôt que des pays qui se trouvent par exemple en Amérique latine ou qui sont un peu loin de tout mais ça.
4: Le problème d'Emmanuel Macron, et c'est aussi pour ça que la France, la voix de la France ne porte plus, c'est que un, il confond l'Occident et le reste du monde, mais il y a une bonne partie du monde qui n'est pas occidental et par exemple l'Inde ou la Chine n'ont pas du tout le même point de vue que les Occidentaux sur la guerre en Ukraine et deuxièmement, Emmanuel Macron parlait de double standard, mais ce double standard les Occidentaux euh, l'emploi en permanence On parle parfois de juger Vladimir Poutine devant la justice internationale. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de juger George Bush pour la guerre en Irak Pourquoi est-ce qu'on condamne à juste titre l'invasion de l'Ukraine Pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas quand l'Azerbaïdjan, à qui oui, on va acheter bientôt. du gaz, envahit l'Arménie ou que euh, différents pays bombardent le Yémen où il y a une crise absolument euh, humanitaire terrible Donc il y a un deux poids deux mesures. Euh, que, qui nous discrédite et qui discrédite notre c'est vrai que parole. la
2: politique étrangère sous euh, Emmanuel Macron ne brille pas avec éclat euh, nous avons été chassés du Mali euh, notamment euh, c'est pas euh, quelque chose pour le moment qui est euh, à mettre à son crédit la politique
4: énergétique non plus
0: oui, on, je, je, je crois qu'on devrait même. La sécurité, être, donc On doit être beaucoup plus sévère, ce me semble, en ce qui concerne sa politique énergétique oui. sa, et le sabotage du nucléaire que plutôt bon. que sa politique.
2: Alors, énergétique. Navalny, qui est le principal leader d'opposition aujourd'hui en Russie, bah, il s'est exprimé. Alors, ça peut paraître surprenant, puisqu'il est euh, prisonnier, euh, Navalny. Et euh, je vous propose d'écouter euh, cette réaction qui a été faite manifestement dans des conditions de sa détention.
3: L'essentiel est clair maintenant. Cette guerre d'agression, cette guerre criminelle s'aggrave, s'approfondit et Poutine essaie d'y impliquer le plus de monde possible. Il veut salir des centaines de milliers de personnes que leur sang coule. Bien sûr, cela conduira à d'énormes tragédies, à de grandes pertes. Cela ne mènera et ne peut mener à rien de bon.
7: Bon, vous savez,
0: je voudrais oui. je voudrais dire, euh, on ne se rend pas compte du courage de cet homme, hein, Navalny, vraiment, là, et, et je profite pour dire que Amnesty International s'était déshonoré lorsque elle avait refusé de défendre, de prendre la défense de Navalny, sous prétexte qu'il avait des propos un peu durs contre l'islamisme.
4: Non, bah parce que c'est en fait, devenu l'idole des médias occidentaux, mais c'est quand même un militant de l'extrême droite russe, beaucoup plus nationaliste que Poutine, qui était connu pour ses positions racistes en Russie il y a dix ans, oui. euh, sur les immigrés d'Asie centrale. Alors maintenant, c'est devenu l'idole ah, euh, de tous
0: il les est, journalistes je bien, occidentaux. Je veux bien que tu dises ça, mais il est quand même en prison pour ses idées.
2: Hein. Euh, pour terminer ce, ce chapitre, a, vous avez sans doute écouté aujourd'hui beaucoup euh, d'experts de, généraux. Euh, qui sont d'ailleurs euh, globalement euh, assez. Euh, ils ne sont pas d'une grande inquiétude, d'une folle inquiétude. En tout cas, je pense au général Trinquant qu qui s'est exprimé aujourd'hui, que j'ai entendu. Et puis là, on a entendu le général Clermont. Faut-il croire euh, à la volonté de Vladimir Poutine Écoutez ce qu'il dit.
0: Tout ce que dit Poutine doit être pris au sérieux. Euh, C'est un joueur de poker, mais euh, il, a, il a des atouts dans sa manche et il les utilise. Maintenant, le nucléaire tactique qui n'a jamais été utilisé, il est là pour faire la différence sur le terrain militaire.
3: Mais comme c'est également un, un, une arme à effet nucléaire qui n'a jamais utilisée, on, on ne sait pas si ça ne peut pas déclencher un engrenage euh, qui, qui cet engrenage conduisant à la mise en œuvre d'armes nucléaires, y compris d'armes nucléaires stratégiques. Donc évidemment, il serait vraiment préférable, il est même indispensable euh, que Poutine euh, ne, 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 ne recourt jamais à l'usage du nucléaire tactique. Ça serait un un, un, un tremblement de terre considérable.
6: Mais en fait, souvent, on, on, dramatise, enfin, on est excessif en tout. C'est-à-dire que vous avez le camp de ceux qui pensent effectivement que c'est l'apocalypse et puis les, ceux qui ignorent totalement la chose. Et de la même manière, euh, ceux qui parlent d'un effondrement de l'armée russe, il ne faut quand même pas oublier, aujourd'hui, l'armée russe, c'est 2,5 euh, millions d'hommes. Euh, il, il recourt à 300 000 hommes supplémentaires. C'est simplement pour pas puiser dans son capital de ce qui on reste de l'armée. Ouais. Ça serait plus rapide. On est entièrement
2: d'accord. J'ai vu aujourd'hui que les peines ont, ont, ont été multipliées. Je crois pour les déserteurs, ce qui est un signe important dans l'opinion russe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être. Mais, mais on déserteurs.
6: voit qu'il ne veut pas attaquer le capital de ce que fait l'armée russe et qui est quand même bien plus importante que les 180 000 hommes. On ne parlera en... pas que de la Russie dans non. cette émission. On parlera d'autres
2: choses dans quelques minutes après notamment la pause, mais je voulais terminer euh, par une euh, information sans doute accessoire, mais qui euh, traduit euh, l'époque euh, pour réduire les déplacements du président en avion président de la République, l'Elysée a revu le plan de vol de l'avion présidentiel écoutez bien, parce que je crois qu'on va tous terminer chez les fous et <rire> ce monde devient kafkaïen donc l'avion présidentiel, pour le réduire à un aller euh, direct entre New York et euh, Paris, finalement, euh, demain il va revenir, mais l'avion va se poser à Nantes pourquoi l'avion va se poser à Nantes Saint-Nazaire à côté. Parce que le président est demain attendu à Saint-Nazaire, nous sommes d'accord. Donc pour économiser un voyage, parce que le président serait allé à Paris, nous sommes d'accord, et puis après il aurait fait Paris-Nantes mm -hmm. pour revenir. Donc pour gagner sans doute quelques euh, CO2, il va se poser l'avion présidentiel avec toute la délégation à Nantes. Directement. Vous me et l'avion avec toute la délégation va revenir à Paris pour euh, que ceux qui étaient à New York rentrent chez eux tranquillement. Mais une fois que le président Macron sera à Saint-Nazaire, il va revenir à Paris avec un Falcon, par définition. Bon. Mais ce Falcon, il aura décollé de Paris. Bon. Et il aura décollé à vide. Il aura décollé à vide de Paris. Donc il aura décollé à vide de Paris. Et effectivement, il reviendra avec le président de la République. Donc... Je, 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 je m'étonne, si vous voulez, que les services de, de l'Elysée... Je, je, je n'invente rien, hein, je vous assure, je n'invente rien. Il est, donc, le président de la République est attendu au chantier de l'Atlantique demain à, vers 8h45. Il se rendra ensuite vers Saint-Nazaire pour découvrir le parc éolien en mer, qui est une horreur. J'en viens, oh, j'étais en, euh, en vacances un petit peu là-bas à la boule.
4: Et le peu parc durable éolien. parce que
2: le sel de la mer corrode les éoliennes. Le parc éolien, c'est une horreur pour l'emplanter. On ne sait pas ce que ce n'est pas recyclable. Euh, ça coûte euh, cher c'est 25% jeu... ça marche 25% du Quand temps y oui, il n'y a pas de pêcheurs il n'y a pas de vent sur tous les pêcheurs
6: tout... sont debout, mmh. a sont rien tous les a pêcheurs
2: c'est horrible et de ça tu as l'impression qu'elles ont été poser comme ça les
4: éoliennes c'est horrible Surtout,
6: la baie de la boule il n'y a pas voilà.
4: une personne tous les gens qui voient ça sont sidérés tellement c'est laid il faut bien comprendre que l'éolien va accroître notre dépendance au gaz et notamment au gaz russe parce que quand le vent parce que le souffle c'est intermittent quand le vent ne souffle pas c'est le gaz qui prend le
2: relais mais peu importe il est ensuite attendu sur terre vers 13h pour un discours sur, sur les grands axes du projet de loi qui sera développé euh, lundi 26 mmh. septembre et donc il sera accompagné d'une corde de ministres il y aura Christophe Béchu en charge de la transition écologique Il y aura Agnès qui veut fermer oui. les portes, oui, oui, des, magasins, c'est la chose qu'elle nous a... Ah, pareil, vous savez que les terrasses dans Paris, en ce moment je suis dans les terrasses dans Paris, il fait un peu frais. Euh, on ne peut plus chauffer les terrasses dans Paris. Oui. Bon, Donc les commerçants, c'était agréable le mois de septembre, oui. ils perdent un chiffre d'affaires considérable. Puisqu'effectivement les gens quand il fait 15-16 degrés, déjà le soir ils ne veulent Bien plus dîner non. en terrasse. Donc tu divises par 20-30% de ton activité. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dit pas de terrasse, on ne chauffe plus les terrasses. Ce monde est fou en fait. Et les gens qui nous dirigent sont à côté de la plaque, pour des raisons démagogiques, etc. etc. Mais... mais parlez S'ils n'étaient pas déconnectés... Moi, j'étais hier soir euh, dans un, dans un café-restaurant. Euh, mais... euh... J'ai perdu 20, 30% de mon chiffre d'affaires. Vous... Ils n'ont mais... rien à faire. Mais... Rien à faire. Ils ont désigné qu'il ne fallait a... qu pas chauffer les terrains. Il, il n'y a, a, sec... a, si, sec... a pas un secteur, monsieur Il pas
0: un secteur... Il ne m'écoute pas, mais il n'y a pas un secteur... je vous écoute. Il n'y a pas un secteur, aujourd'hui, où on ne paye pas le prix de l'idéologie. Oui, bah, oui. On le paye sur le plan de l'immigration. Bien sûr. On le paye sur le plan de l'écologie. Sur On le plaît sur le, sur, le, sur le plan du rapport entre les hommes et les femmes. L'enfer est, est, est pavé euh, de soi-disant bonnes intentions.
2: Et vous savez, alors je remercie, vous savez ce qu'a ce qu dit aujourd'hui Madame Agnès Pannier-Runacher, qui à chaque fois qu'elle dit ah, non, mais chose, là, vous savez, c'est oui. collecteur. J'avais adoré, adoré ce que vous nous aviez montré. Non mais c'est collecteur. Elle a dit cette chose absolument incroyable. Oui. Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. Mais j'ai cru que c'était le gorafi. Moi.
0: Non, c'est pas... Ah oui, c'est la gorafisation
2: tôt, la je, je vous assure, si votre frigo est vide à la fin du mois, déjà... C'est oui. quand même d'une. Bah, bah, les gens qui, terrible. Terrible. qui ont le frigo vide, c'est ceux qui ont pas le frigo Marie-Antoinette aurait dit, c'est ap apocryphe. Ah, bah, la... oui. Si vous ne pouvez pas Bien manger sûr. du pain, mangez de la brioche. Ouais, mais, mais là, c'est pas apocryphe. C'est à peu près de ce niveau. Le réel dépasse. De, c est, c est bon, on une, va une voir la police. Une sorte de Marie-Antoinette du pauvre, si j'ose dire. Bon. Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. Voilà les gens qui nous dirigent. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Il est 20h26. Nous avons marqué une pause et nous allons parler de Papendia, qui a dit du mal de France dans une université de, la Virg de Virginie. Il est allé en Virginie pour dire du mal de la France. Ministre de l'Éducation nationale, il ferait mieux de s'occuper de ses élèves à Paris plutôt qu'être là-bas. On se demande ce qu'il y faisait. Peu importe. À tout de suite. On est même Tellement surpris parfois des déclarations, que moi-même je me suis fait avoir en fait, c'est un compte parodique. Évidemment, euh, Madame Agnès Pannier-Runacher n'a jamais dit si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. <rire> Mais c'est comme Sandrine Rousseau, aujourd'hui on est tellement parfois plus surpris que lorsqu'on voit des informations euh, passées. c'est un compte parodique. Mais Mathieu Devesse va nous rappeler euh, les euh, infos du soir.
4: Plus de 500 personnes arrêtées en Russie lors de manifestations dans une trentaine de villes contre la mobilisation pour la guerre en Ukraine. Un total de 300 000 réservistes russes vont être mobilisés. Le président Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle des réservistes et assuré qu'il était prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident. Donald Trump et trois de ses enfants poursuivis pour fraude fiscale par l'état de New York. La procureure générale estime que la Trump Organization, qui gère des immeubles, des hôtels et des golfs, a sous-évalué certains biens pour payer moins d'impôts. En France, l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Plus de 38 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Une augmentation de 14% en une semaine. Et pour le ministre de la Santé, François Braun, il est trop tôt pour parler de 8e vague. Mais les indicateurs sont à la hausse. Depuis le 6 septembre, les contaminations augmentent alors que les 8 semaines de décrue laissaient espérer une rentrée sans Covid. Et je le répète pour qu'il n'y ait
2: aucune ambiguïté, c'est vrai que Mme Agnès Pannier-Runacher nous avait demandé de fermer les portes des magasins, ce que je trouvais déjà, ce qui aurait pu être d'ailleurs, sur un compte parodique. Mais bien sûr, ce que j'ai cité tout à l'heure était une parodie, et jamais elle n'a euh, dit cela. Euh, donc, don, tact. Euh, en revanche, Papendia, Pape et lui était, ces euh, dernières heures à Washington, il est difficile de parler de questions ethno-raciales de manière nuancée, a-t-il dit, euh, lors d'une allocution dans une université historique historiquement noir de Washington. Et ça, c'est intéressant. D'abord, on se demande ce que le ministre de l'Éducation nationale intervient à Washington. Ça, c'est quand même une première surprise. Et d'une certaine manière, c'est pour critiquer euh, la France. Donc ça peut nous étonner.
0: Écoutons. «
1: Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. » Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est très difficile d'aborder les questions ethnoraciales de manière nuancée et complexe. Et je peux vous parler du prix à payer, si vous osez parler de ces inégalités ethno-raciales.
4: «
1: Notre système éducatif reste massivement gratuit, contrairement aux États-Unis, de la maternelle à l'université, mais la réalité incite à une approche plus concrète que les idéaux. Les inégalités, les discriminations, les différentes formes de racisme existent en France, bien sûr, malgré nos idéaux. » Okay.
2: – Il y a la forme, là et... je suis un peu surpris, non, mais... il y a la forme et il y a le fond.
1: – Si je peux me permettre,
0: c'est une des déclarations les plus malveillantes et j'ose dire le plus, les plus sottes qu'il m'ait été donné d'entendre. Et en plus, s'il vous plaît, à l'étranger. Parce que réellement, ça n'est pas l'extrême droite qui en France a pondu le racialisme obsessionnel. C'est au, au contraire l'extrême gauche. C'est pas l'extrême droite qui crée en France des camps interdits aux Blancs. Donc, et, et ça n'est pas moi, mais M. Papendiaï, qui a dit qu'agresser un Blanc, ça n'est pas raciste, parce qu'il appartient au peuple dominant. Moi, je prétends que lorsque euh, M. Macron a, 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 a nommé, en remplacement de, 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 de M. Blanquer, que j'ai trouvé euh, très bon ministre, M. Papendiaï, ça a été un basculement terrible, qui peut expliquer d'ailleurs pour partie, les mécomptes électoraux qu'il a rencontrés par la suite.
4: Non, alors moi, je suis, je suis un peu surpris. Déjà, tout à l'heure, vous nous demandiez est-ce que la voix de la France est entendue dans le monde sur le plan diplomatique Là, on a un ministre de la République française qui va aux états unis pour critiquer la France, mais surtout pour faire allégeance à l'idéologie oui. américaine. Parce que là, le discours qui tient, c'est un discours oui. adapté du communautarisme voilà. américain. Oui. Donc, on est totalement dans l'américanisation de la société française. Oui. C'est sûr que si on s'américanise, on ne va pas être vraiment très audible dans le monde. Donc ça, oui. c'est la première chose. Deuxièmement, moi, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de presque parodique dans la déclaration, oui. puisqu'il disait « Oh oui, il y a quelque chose d'inquiétant, c'est qu'on ne parle pas assez de race en France. Voilà. » Mais moi, je trouve ça plutôt bien qu'on ne parle pas assez de race en France et que contrairement à la société américaine on ne soit pas obsédé par la race. Et pour moi, dans mon souvenir, dans mes manuels d'histoire, c'était plutôt l'extrême droite qui... Là, il nous dit on ne parle pas de la race à cause de l'extrême droite. C'est un peu curieux. Et, et c Normalement, c'est l'extrême droite qui est obsédée par la race. C'est
2: un pays qui a permis à M. Ndiaye d'être ministre, oui. euh, d'être, je crois, normalien. On je crois que sa sœur a eu un prix Goncourt. Bien euh... sûr. Et enfin, Donc, dernier euh... point,
4: il l'a dit aux états unis Il faut ouais. savoir qu'aux états unis la situation des Noirs est infiniment pire que celle des personnes issues de l'immigration en France. La vie d'un Noir dans un ghetto américain, il n'y a qu'à avoir l'espérance de vie beaucoup plus basse. Euh, vous pouvez vivre dans la cité la plus pourrie, la plus dure du 93. Euh, votre, vos conditions de vie, votre espérance de vie seront infiniment préférables à ce qui se rencontre aux États-Unis. Et ce qui est étrange, je le répète, le est pays de dire racisme dire comme le pays de l'antiracisme.
2: Oui. Ce qui est étrange, je le répète, c'est d'aller dire ça à Washington. Un... Ah, c'est ça que vous, je trouve vous que vous université dans Une de... université américaine dans, dans un pays
7: non, beaucoup non, plus raciste de base. Quand vous êtes ministre, vous
6: dites du bien de votre pays à l'étranger, par principe, et vous le défendez le plus possible. Deuxième élément. Non, deuxième élément. Effectivement, en fait, il donne l'impression de ne pas connaître son pays. En fait, on n'est pas un pays racialisé. Il euh, y a l'outre-mer, mais qu'est-ce que vous expliquez aux ultramarins? Ni racialiste, ni raciste. On fait partie d'un seul et même peuple, il n'a même pas compris cette dimension-là, et c'est quand même quelque chose de fondamental. Et le troisième petit élément, et j'ai terminé par là, c'est, on peut dire ce qu'on veut sur Marine Le Pen, l'extrême droite et tout ça. Je n'ai pas entendu depuis dix ans un seul propos racialisant, racialisé, ou raciste dans la bouche de Marine
0: Le Pen, d'Éric de Zemmour, ou de « je voudrais e. importer le racialisme non, mais en Véronique Jacquet,
3: c'est Moi, je suis d'accord avec
5: vous. Ce n'est pas très étonnant qu'il parle de la sorte aux états unis puisqu'il a quand même travaillé ouais, toute bah sa oui. vie bah oui, un sur les questions de discrimination raciale en faisant le distinguo entre ce qui se passait en France et aux états unis C'est un homme qui est complètement obsédé par ces questions. On pouvait espérer qu'il s'amende. La France, c'est pas ça. Moi, ce qui me désole, c'est qu'il est ministre. Voilà, oui. Et qu'il a ah oui. toujours pas changé de logiciel, mmh. ça c'est extrêmement grave. Alors qu'il y a quand même de sacrés problèmes à régler dans l'éducation nationale, il est complètement hors sol. Il ferait mieux euh, s'occuper de
2: la baisse du niveau. Mais ce qui est bah, ce, ce qui, est, ce qui... Il ferait mieux effectivement non, mais, et de s'occuper de son ce, ce qui est
0: exemplaire <rire> chez dans le parcours de cet homme, oui. c'est que c'était au départ un intellectuel raffiné, brillant et, et brillant et modéré, qui bon a totalement changé lorsqu'il est parti aux États-Unis. Ah
4: non mais ça fait pas du bien d'aller aux États-Unis, hein. ça. Ah, bon. euh, ni d'y
0: retourner, bon. <rire> ni d'y retourner. En tout cas, c'était
2: intéressant de vous entendre sur cette déclaration qui a fait réagir. On va parler euh, de la France Insoumise et du retrait d'Adrien et Katerner. Il y a quelque chose également hier qu'on n'avait pas montré. C'est la conférence de presse euh, sur ah, YouTube de la France Insoumise. C'est merveilleux. Non un mais, grand moment. Non, mais on l'a montré oh, assez largement. C'est un grand moment. On, on, non, mais on ne s'en lasse pas. Oui, mais on ne va pas. La, la gêne, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais surtout, ah. sur la chaîne YouTube, oui. au moment où les questions sont posées, oui. qu'est-ce qui s'est passé sur la retransmission ah. eh ben, Écoutez, ça, regarde ça.
8: Et si vous avez des questions sur ces sujets, euh, les rapporteurs et rapportrices sont euh, à votre disposition pour y répondre. Merci. Avez-vous des questions sur les différents points que nous avons évoqués
5: ah. Comme
2: et là, ils ont coupé ils
5: ont <rire> sur coupé. la chaîne
2: YouTube. Ah ouais. Donc pour la question, la retransmission s'arrêtait hier. Bon, il y a eu pas mal de réactions évidemment sur la NUPS aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Monsieur Bompard, Madame Panot, et puis euh, Olivier Faure, euh, réaction donc au retrait d'Adrien Catenas.
1: Notre groupe s'est réuni, nous en avons discuté collectivement. Aucun d'entre nous ne s'est exprimé dans la direction de demander à Adrien Quatennens de renoncer à son mandat de député. Et donc nous ne le ferons pas et c'est la raison pour laquelle maintenant nous souhaitons nous projeter dans les batailles qui viennent.
0: Ah oui, il préfère passer à autre chose. <rire> mais, mais, oui. mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, Quatennens, il a reconnu une gifle. Ce qui est arrivé à Julien Bayou est encore pire puisqu'il se retire de, 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 son, de son rôle, alors que contre lui, il n'y a rien. Il n'y a qu'une dénonciation oui. qui n'est même pas établie. Alors je devrais, en principe, euh, le défendre, vouloir le défendre, vouloir le plaindre. Mais je serai le dernier à le faire parce qu'il est, est victime de son propre système. Ce sont ces gens-là... La qui, révolution ont, qui, ont érigé, enfants. qui ont érigé le système de délation au mépris de la vie privée et que la parole des femmes étant sacrée, il ne faut surtout pas même l'ériger en doute. Il est victime de son système, donc euh, pardon, mais mon stock compassionnel est trop Mathilde limité Panneau, pour le plaindre. Écoutez Mathilde Panot.
8: Que celles et ceux qui sont en train de faire les donneurs de leçons et qui euh, ont euh, eu comme ministre M. Abad, M. Darmanin, euh, d'abord, nettoient devant leur porte. Je veux dire, cette question-là, elle est sérieuse. Elle ne peut pas être utilisée de manière politicienne sur les uns ou les autres. Et je crois que tous les partis, puisque dans toute la société, il y a euh, des violences sexuelles et, sex et sexistes faites contre les femmes, eh bien, cette, cette lutte-là, elle traverse l'ensemble des partis.
0: Il n'y a plus aucune plainte contre M. M. Darmanin. Plus, plus
4: rien
6: contre Darmanin. la dilution de la responsabilité. En fait, tout le monde est coupable, tout le monde est traversé par voilà. ça. Donc, on n'est pas responsable. Non, c'est l'arroseur arrosé. Le problème, voilà. c'est... Moi, je veux bien tout... En, je, vraiment, je suis, je suis prêt à tout entendre. J'essaie d'être honnête euh, dans cette affaire. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'amnésie de toutes les déclarations, toutes les prises de parole, toutes les postures. Et c'est là où je vous rejoins euh, complètement. Ensuite, euh, s'agissant de l'affaire euh, Bayou, ah, qui, est, pour moi, est encore plus grave mmh. que celle de Quatrins, oui. Je ne sais pas si euh, vous, on a prévu de regarder la séquence. Donc c'est Sandrine Rousseau qui, sur une chaîne ah de oui. télévision, oui, oui. Qui euh, dénonce, on Julien lui en a Rayou parlé hier. Euh, accessoirement, elle commet une infraction non-assistance à personne en danger. Pourquoi n'a-t-elle pas euh, elle-même été euh, voir la police pour dire « attention, j'ai une amie qui est victime ». Deuxième élément, vous avez quand même une responsable politique qui dit « moi je me remets à une enquête journalistique ». C'est-à-dire qu'elle fait confiance... Non mais on est où Non mais c'est est une responsable politique. Normalement, on fait confiance au moins à la justice de son... du... du pays. Enfin, Depuis quand les journalistes... Olivier Faure.
2: Enfin, Écoutez Olivier Faure. Et... Dernière réaction. Mm.
7: La raison
4: pour laquelle je suis avec eux aujourd'hui, c'est parce que je les entends et je vois bien que ce qu'ils veulent faire, c'est de traiter cette question et de ne pas la mettre sous le tapis. Il y a tellement de formations politiques qui l'ont fait, qui ont, tellement, qui ont fait le choix très différent de dire « bon ben voilà, c'est un copain, c'est un ministre, c'est un machin, donc on n'en parle plus ben ». Non, en fait, je vais les voir, ils en parlent et c'est normal aussi que parfois ce soit difficile. Bon. Oui. Non, je trouve quelque... J'ai pensé quelque chose à propos de la, de la gifle donnée par M. Quatennens. À titre personnel, je trouve que c'est quand même un acte assez assez grave. Et euh, simplement, j'entends des féministes qui, à raison, euh, critiquent cette gifle, mais elles donnent un argument qui, moi, me paraît un peu bizarre. Elles disent, voilà, en faisant ça, il exprime euh, la tradition patriarcale occidentale. Moi, je pense exactement le contraire. Je pense qu'en donnant cette gifle, cette gifle que je, que je critique, que je condamne, il est à l'encontre de toute la tradition du rapport homme-femme en Occident. C'est-à-dire ah. que Ulysse n'a pas giflé Pénélope. Tristan n'a pas giflé Iseu et Cyrano n'a pas giflé Roxane. Parce que comme le dit Camus, un homme ça s'empêche. Et toute la tradition française, celle du panache, de D'Artagnan, de Cyrano, de Bergerac, euh, toute la tradition occidentale de l'amour courtois, c'est le contraire justement de gifler les femmes. Et donc en faisant ça, il a eu un comportement en rupture avec la logique homme-femme de vraiment de la culture occidentale.
5: Euh, là, on voit la NUPES dans tous ces états, c'est pas l'arroseur arrosé, c'est le guillot les guillotineurs qui sont guillotinés, Pour la paille et la foutu. Parce que, non, mais ils sont allés quand même sur le terrain vous, de vouloir Bien demander sûr. aux à hommes politiques d'être moralement. Le, Bien
2: sûr. Et une phrase célèbre, on est pur quand et vous le Commencez, parti est, commencez à grave.
5: jouer les pères ah. et mères la morale avec oui, les oui, hommes oui, politiques oui. en voulant qu'ils soient oui, absolument euh, vertueux, c'est le début de la fin. Voilà. – Aucun il y a, homme politique n'est moralement… – Il y a quand même,
0: au-delà au de la rosera rosée, il y a aussi un système psychologique, il y a un système psychologique, les donneurs de leçons, hmm. euh, les tartuffes, en général, moi je dis souvent, celui qui a le discours le plus sévère, c'est lui le plus pervers. – Bah oui, oui, oui.
2: – Laurence Rossignal <rire> pour terminer, euh, justement, et qui est vice-présidente au Sénat, et qui dit que ce n'est pas le baltrape, mais elle-même parfois a participé, nous semble-t-il à bien sûr à ces séances de Baltra évidemment
8: c'est tout le combat que nous menons pour que les partis politiques cessent de fonctionner comme l'Église, par exemple, en autoprotection, d'abord l'institution et ensuite la cohérence, et que dans les partis politiques, aujourd'hui, on ne choisisse plus la protection du parti ou du chef ou de l'appareil, mais qu'on choisisse la cohérence avec Quitte notre à le projet de dans les médias. J'en viens à Sandrine Rousseau et à cette affaire Bayou. Le, la lutte contre violences faites aux femmes, ce n'est pas le baltrap. Voilà, ce n'est pas le baltrap politique. Ce n'est pas tous les jours on en flingue un il faut obéir à nos à des règles et il faut ériger ces règles il faut une enquête deuxième une règle enquête de qui interne je l'ai fait une enquête interne. Madame Rossignol, Attendez. une enquête menée par qui Des, des enquête enquête enquêteurs vois, euh... Oui, mais il y a des commissions dans les parties. Moi, je l'ai fait. Et vous avez vu à quoi ça aboutit, ces commissions, dans l'affaire Tarboaf, par exemple non, non. Arboeuf, La commission a abouti à ce qu'au bout du compte. Il a été désinvesti. Hum. Euh, après, il y a une manipulation qui bah, a consisté après à essayer de avoir faire avoir qu'il n'était ça pas pour, pour la bonne raison, de racisme. Mais oui. il a été désinvesti. Il faut des enquêtes internes. Ces enquêtes oui. doivent respecter le principe du contradictoire et le principe de la collégialité. C'est indispensable.
2: C'est la même Madame Rossignol qui était un soir sur le plateau euh, de l'émission d'Élise Lucet après mmh. le documentaire de Nicolas Hulot. Bien sûr. Et c'est la même qui réclamait la tête de Nicolas Hulot. C'est oui. pour ça que... Et oui. je pas envie de défendre Nicolas Hulot en disant cela. Oui. Mais on voit bien qu'il y a oui. deux poids, deux, deux mesures. C'est elle qui, ce jour-là, sur le plateau, n'avait pas de mots assez durs après l'enquête journalistique, journalistique au exactement, euh, au de Nicolas Hulot. Et bien sûr. je le répète, je ne me mets pas dans la peau du défenseur de Nicolas Hulot en enfin, disant euh, ça. Je ne sache pas qu'il
0: été condamné, non
5: monsieur. C'est-à-dire qu'on demande aux hommes d'être forcément cohérents sur tous les plans, mais on a des femmes qui sont incohérentes.
2: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces sujets oui. dont on a beaucoup parlé. En marge de l'actualité aujourd'hui, euh, je voudrais qu'on écoute Yannick Alenaud. Parce que Yannick était... il a lancé l'association, vous le savez, Antoine Alenaud, dans le but de venir en aide aux familles de toutes les personnes de moins de 25 ans victimes d'un chauffard récidiviste en leur offrant un soutien moral, psychologique et financier. Parce que ces familles sont dans une détresse totale, parfois, et parfois démunies. Et il a raconté précisément ce qui s'est passé le dimanche 8 mai. Il est 3h du matin, on est le 9 mai, son enfant est mort le dimanche 8 mai vers 23h, euh, avenue Bosquet dans le 7 e arrondissement, et il est à 3h du matin à l'hôtel Dieu.
9: On s'est retrouvé à l'hôtel Dieu dans une, dans une pièce, euh, enfin c'est même pas une pièce d'ailleurs, avec un fauteuil de bureau complètement déglingué, euh, personne à l'accueil quasiment, et euh, on nous a mis là, on s'est regardé, on fait tout seul. Et il y a un bout de papier dans la main, bon, si vous avez besoin d'assistance psychologique, vous pouvez appeler tel numéro on s'est regardé puis il y a trois heures du matin on est rentré à la maison et seul. seul. Encore une fois bon on, est, on a la chance d'être une famille donc euh, le soutien est important de la famille euh, des amis mais seul voilà donc c'est vrai que je crois qu'on mérite. Enfin les gens ont besoin juste d'un de, 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 peu d'humanité dans ces moments-là qui sont qui sont quand même assez terribles.
2: Évidemment, le drame absolu qu'il a vécu lui donne aujourd'hui euh, le devoir, dit-il, euh, au nom de son fils, d'aider euh, ceux qui euh, peuvent se retrouver dans la même situation que le père qu'il était. Et c'est à la mémoire d'Antoine euh, Allénaud euh, qu'il mène ce combat. Autre intervention, c'est sur les chauffards, et il propose peut-être de brider les
9: voitures. Pourquoi ces voitures aussi puissantes euh, ne sont pas euh, bridés en ville, par exemple. C est, c est, ça change beaucoup de choses, parce que si vous prenez l'acte de dire, OK, je débride ma voiture, mmh. je ne veux pas nuire à la, li à la liberté de, 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 de vie des gens, ce n'est pas le sujet, mais euh, quand on appuie sur un bouton de façon volontaire et qu'on dit, je décide de rouler au-delà de, 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 de la limitation bridée par l'électronique par aujourd'hui, et je décide de rouler à 200 et tuer un enfant, j'en deviens responsable. Ce n'est plus un homicide involontaire.
2: Bon,
6: Est-ce qu'il faut brider ces voitures on vend des voitures oui, Je comprends euh... la souffrance. Il enfin, n'y a rien de pire que de perdre un enfant, je pense. Euh, après, euh, vous empêcherez jamais quelqu'un d'écraser quelqu'un d'autre, euh, quelqu'un qui est sous emprise, euh, quelqu'un qui est drogué. Euh. Non, mais on peut peut-être euh, éviter, euh, brider des voitures, par exemple. Oui, mais en euh, ville, euh... et puis vous sortez de la ville, vous On vend compliqué. des voitures
2: qui peuvent rouler à 250 à l'heure, alors qu'on a le droit de rouler à 130 à l'heure. C'est une question non, qui bah peut je se pense poser. Il
5: faut, il faut partir du principe qu'à partir du moment où on est au volant, ça peut être... Euh... Un instrument de mort, tout simplement. On peut rouler à 40 km heure et écraser un enfant. C'est arrivé. Malheureusement, ça arrive.
2: Dernière chose, est-ce que vous vous en voulez à quelqu'un La question lui a été posée.
9: Non. Non, j'en veux à personne, en fait. J'en je, 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 veux à la vie de m'avoir enlevé mon enfant. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, les, 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 le système travaille avec les, avec les outils qu'il a. Mm. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, il est important que tous euh, on se retrouve autour de la table. Si je, je ne me sers pas de, de ce que de ce que la vie m'a apporté, en tout cas de notoriété pour euh, pour aider les autres, euh, la mort d'Antoine ne sert à rien, quoi. Euh, voilà. Donc c'est pour moi c'est inacceptable que, que.
8: Je serais lui faire honte. Vous me disiez ouais. quand on a préparé cet entretien.
9: Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui, qui était généreux, dans l'altruisme. Un joli garçon. Hein.
2: Une dignité et un courage chez ce père et chez sa, son ex-femme, la mère d'Antoine, et chez le frère d'Antoine qui est tout à fait remarquable.
5: Ce qu'il y a de très beau à travers ce combat, c'est qu'ils continuent à faire vivre leur fils. C'est l'éternité de leur fils aussi qu'ils célèbrent à travers ce combat
2: C'est difficile d'enchaîner, mais on va terminer avec Basile Boilly, figurez-vous, puisque Basile Boilly euh, vient de sortir un bouquin. Et la réflexion qu'il fait, elle est euh, plus légère peut-être que tous les sujets que nous avons abordés depuis euh, le début de cette émission, elle est sur le football. Et c'est vrai que le football a changé. Et que ceux qui ont connu le football des années 80 ou 90 ont du mal à retrouver le football aujourd'hui, en tout cas à l'aimer. C'est vrai aussi parfois pour le tennis. J'entends Yannick Noah, les anciens sportifs disent parfois cela, qu'ils ont du mal à reconnaître leur sport. Écoutez ce que dit euh, Basile Boli et il rend hommage d'une certaine manière à, à Giroud, qui fut l'homme euh, tutélaire, son mentor, son mentor à Auxerre, et, et qui a fait euh, une chose à Auxerre unique au monde, unique au monde. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a pris un club qui était au bas fond euh, du football, et il l'a emmené mm -hmm. champion de France, et il a mm -hmm. fait un doublé d'année, Coupe de France, mm -hmm. championnat de France. C'est extraordinaire le parcours de Giroud. Écoutez Basile Boli.
10: Pour moi, c'est euh, c'est le jour et la nuit. Donc, euh, c'est pour ça que je, je parlais de, des éducateurs comme oui. Giroud, qui nous, euh, qui, qui arrive à maîtriser nos envies, etc. C'est-à-dire à Auxerre, euh, on pouvait pas conduire sans permis. On pouvait. Euh, alors, je vais vous donner juste l'anecdote. Oui. J'avais une 205 GTI. Euh, J'ai été l'échanger contre une Mercedes. Je suis, je, je, Pendant un mois, je garais de l'autre côté du stade. – Vous l'avez le... cachée ?– Je l'ai cachée. – Pour et pas vous faire engueuler par Guirou. Exactement. Alors euh, euh, le jour où il a vu la Mercedes, il m'a pas il m'a pas engueulé tout de suite il a engueulé le garagiste le garagiste m'a appelé en disant viens chercher ta voiture <rire> et j'ai récupéré ma 205 GTI et j'ai laissé la Mercedes bah, vous, êtes... vous imaginez ben bah, oui j'imagine euh, très bah, bien là, oui. donc euh, ces valeurs là ben bah, quand euh, quand je regarde aujourd'hui j'ai jamais pas envie de écouter, de lire parce que c'est c'est pas ce que c'est pas ce qu'on a vécu avec cette génération à, à aucer
0: oui, c'est très triste. Hein. C'est vraiment très triste, la différence de génération. Moi, j'ai un bon souvenir parce que c'est à la demande de Guirou, c'est moi qui avais accompagné Basile Boli que je salue au tribunal pour qu'il devienne français. Pour, à l'époque, c'était comme ça pour, pour jouer au cerf. Quand on voit maintenant ce qui se passe, enfin, la, la semaine dernière, ce qui s'est passé dans le foot français... C'est à en pleurer, réellement. Donc, ce n'est pas la même génération, qu'est-ce que je vous dis Mais
2: là, ce qui est intéressant, en plus, dans ouais. cet
0: exemple, c'est souvent, euh, on parle des lois non écrites. Et ces lois non
2: écrites, elles ont explosé en France depuis 20 ou 30 ans. La loi non écrite, c'était quoi C'était de dire, dans une ville comme Auxerre, il faut faire attention... Euh, ceux qui sont euh, les habitants et on ne se balade pas avec une voiture de milliardaire quand on est footballeur c'est une forme de respect qu'on a oui. parce que nous on est privilégié mais on n'étale pas son argent, c'est ça que ça veut dire on n'étale pas son argent bon. c'est une loi non écrite, personne ne l'a écrite nulle part et aujourd'hui dans la société de 2022 ce n'est plus du tout ça et c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'il ouais, dit. C'est un exemple.
0: C'était aussi un rapport entre Bollier et Giroud.
2: C'était, c'était. Oui, mais, mais je pourquoi je... il demande de pas se promener en Mercedes, Giroud Pourquoi en il forme demande de, de pudeur Exactement. D'essence, de. Exactement. De recette, Donc c'est un homme d'une autre génération, d'une autre époque, dont le moule est cassé. Et ça, c'est une loi non écrite. Personne n'a jamais écrit qu'il ne fallait pas étaler mais nous son la argent disparition des lois non écrites. Exactement,
6: et c'est très intéressant les lois non, écrit. non écrites, et tout le monde s'y soumettait sans sans tout le monde comprenait le sens. Est -à qu on a mais qu'aujourd'hui on ait ça, on hurlerait le réel à la dictature ah, à la liberté mais, et parce que c'est ce l'individualisme forcené. C'est pour ça que tout, tout fait sens
2: et que cette petite anecdote qui paraît de rien du tout elle est claire, elle est très une époque ouais. je trouve
5: De Gaulle reprochait à Georges Pompidou d'aller avec sa Porsche à Saint-Tropez et lui reprochait ouais. justement d'étaler la richesse aussi, le côté un peu bling et bling et Pompidou a voilà. arrêté Olivier donc, en, politique, non, mais en politique il y avait aussi le côté ça ne se fait ouais, je... pas, la sobriété, mmh. la décence bon.
2: Olivier mmh. Ben Kimoun va être avec nous euh, dans une seconde euh, je salue quand même euh, les Arméniens euh, de France qui vivent un moment difficile et qui se sont rassemblés tout à l'heure pour demander à la France un soutien militaire pour protéger l'Arménie indépendante oui parce que c'est un conflit dont on parle assez peu, oui. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
5: fait et il y a eu une huitaine de jours, euh, l'Azerbaïdjan a, a, a agressé, le territoire souverain de l'Arménie. Il y a eu plusieurs centaines de morts, il y a eu des déplacés. Et évidemment, curieusement, on ne se concentre que sur l'Ukraine, mais on est, mais enfin, euh, les, les Arméniens ont très très peur d'une d'une attaque de grande ampleur de la part de l'Azerbaïdjan. Exactement. Il y a aussi et on dit qu'on acheter plus de gaz. Il y a des soldats russes qui sont massés à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La, et la Turquie, donc euh, que l ça chauffe. Hein.
2: Je rappelle que l'Arménie a accédé à son indépendance définitive le 21 septembre 1991. Avant 2020, les deux pays s'étaient déjà affrontés dans les années 90. Euh, un conflit qui avait fait euh, de nombreux morts entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et euh, je pense à toute la communauté arménienne qui nous écoute, qui est très importante en France. On en a parlé également euh, la semaine dernière, qui est formidablement intégrée. Et il y avait ce soir, une, je le, dis, je le répète, une manifestation... Euh, qui euh, demandait le soutien donc, à l'Arménie indépendante. Donc pensez à eux.
4: Exactement. Olivier Benkemoun, c'est à vous, On euh, maintenant, un... le programme.
1: Bah, écoutez, vous avez parlé de Basile Boli qui est un homme d'un oui. autre temps. Je voulais quand même vous saluer. Vous aussi, vous êtes en quelque sorte un homme d'un autre temps. Ah bon Et ça, j'aime bien. Mais moi aussi, je suis un homme d'un autre On temps.
2: On
6: est tous des hommes d'un
2: autre temps. Un homme, c'est son époque, disait euh, Sartre. Et il a raison. C'est-à-dire qu'il j'avais 20 ans, je penserais sans doute comme les gens de 20 ans.
1: En tout cas, pour le programme... Vous prenez note qu'à 21h40, 21h45, on a rendez-vous avec Vladimir Zelensky qui sera en direct de la tribune des Nations Unies à l'ONU, on, on l'écoutera tout à l'heure en direct et puis on va revoir toute la journée, toute la journée qui a été quasiment consacrée à 100% sur l'antenne de CNews à la suite des déclarations de Vladimir Poutine et puis des déclarations de Joe Biden, on réécoutera également Emmanuel Macron à tout à l'heure pour le meilleur de l'info.
2: Merci bien évidemment Olivier, je remercie ce soir ceux qui étaient avec nous en régie et notamment à la réalisation Michael Thomas, à la vision Ludovic Liébar, au son Mathieu était là, Benjamin Cunéo, je le remercie, avec Léo Marche Gay. Bonne soirée à tous, rendez-vous demain à 9h, à 9h demain nous recevrons Eric Zemmour.
6: It seems more and more high-stakes decisions are ending up in my hands. Aeon's advanced analytics and expert insights put things in the right context. It's the gut check I need to stay on top of it all. Better decisions. Aeon.